0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo e podem se assentar. Já quero mais uma vez expressar a minha alegria em estar cultuando a Deus com os irmãos, participando desse culto tão Abençoado e abençoador, né? E agora estou com meu coração bem em paz. Eu à tarde tinha um compromisso em Jaguapitã e a programação era perfeitamente possível, adequar Jaguapitã e também aqui na central atendendo a um convite do pastor Elias. Só que em Jaguapitã fui ministrar para os obreiros da igreja e houve lá um certo atraso e terminou, já era mais de cinco horas, e eu olhando no relógio, até o pastor Josué Souto está aqui, ó e eu voltando para cá já um tanto inquieto, aflito, é, para não cometer nenhum tipo de falha, mas graças a Deus deu tempo, e aqui estamos pastor Elias, deu certo né? Irmãos, é, eu convido a todos para que abramos o livro sagrado, mesmo assentados como vocês estão, em Filipenses 3, 18 a 20. Filipenses 3, 18 a 20. E quero falar sobre um assunto que é bastante Importante. Toda a Bíblia é importante, mas tem alguns que sobressaem, sobrepujam devido ao contexto de vida que nós estamos vivendo. Então, para mim hoje isso aqui é muito fundamental e eu quero falar sobre a nossa cidade está nos céus. Diz assim, Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus, vejam aí, letra minúscula, Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, ou a nossa cidade, depende da versão, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a nossa cidade está nos céus. Esses dias, conversando com uma pessoa amiga, e de vez em quando é bom interagir, trocar umas ideias, e todos vocês sabem que o mundo caminha para o seu caos. Os dias são maus e tudo está demonstrando que estamos chegando no tempo do fim. Tudo que você vê, ouve, é, tem como conclusão, nos leva a essa questão, o mundo está chegando no seu final. E, aí, e nessa conversa com essa pessoa, eu falei assim, se acontecer tal coisa no Brasil e piorar, eu vou embora do Brasil, vou me mudar do Brasil. Essa pessoa olhou para mim e perguntou o seguinte, para onde você vai? Qual cidade você vai? Aí eu parei para pensar, e qual foi a conclusão? No mundo gente, não existe uma única cidade, onde você possa dizer, ali é bom, ali é seguro, ali é tranquilo. Se alguém souber de uma cidade no mundo, onde tudo é favorável, tudo é só coisa boa me diga, eu quero ir para lá, eu quero viver lá, então diante disso nós dizemos que não existe no mundo nenhuma cidade, nenhuma, onde alguém possa dizer, lá vale a pena morar, porque lá não tem problema, não existe então se não existe no mundo nenhuma cidade dessa natureza, desse perfil, alguém pode me perguntar Existe em algum lugar, em algum tempo? Aí vou dizer que sim, em algum lugar, em algum tempo sim. E eu uso a Bíblia para responder a você essa pergunta. E aqui nós temos essa exposição do apóstolo Paulo. Quando ele disse que a nossa cidade está nos céus. Lá é o nosso destino, gente lá de fato e verdadeiramente lá é a nossa cidade, porém para a gente morar lá, para a gente chegar lá, para a gente entrar lá, o que é necessário? O que nós precisamos? A primeira coisa que nós precisamos é possuir Cristo e a sua cruz gente, é uma coisa tão básica, possuir Cristo não é tudo, e vou mostrar para vocês, vocês viram aqui na leitura, Cristo, Ele está vinculado à cruz, é uma lição muito básica, porém gente, fundamental, seria algo primário dentro da Bíblia, seria o beabá para qualquer pessoa que quer conhecer a Bíblia, Cristo e a cruz, a cruz e Cristo, e coloca para nós aí, para vocês já começarem a entender, Mateus 16 e 24, é bem interessante, olhem aí, então disse Jesus aos seus discípulos, Jesus disse para quem? discípulos que já era seguidor já estava acompanhando entre a multidão, aqui está especificando ele disse aos seus discípulos irmãos, me permita com todo respeito sem nenhuma censura a ninguém absoluto quem sou eu para fazer isso mas já falei em alguns momentos mais do que nunca é necessário que haja pregação para salvação de alguns crentes que estão dentro das igrejas, porque, muitas pessoas estão, e aqui Paulo está mostrando, dentro da igreja de Filipos, havia esse tipo de situação, então não é segredo, não estou sendo aqui herético, não, e aqui Jesus disse, aos seus discípulos, olhem só, começando com a condicional, se alguém quiser vir após mim, ele deixa em aberto, Ele não obriga ninguém, Ele não bota a espada no pé de ninguém, não coloca uma cordinha no pescoço de ninguém, e começa a puxar, não, Ele deixa em aberto, livremente, espontaneamente, individualmente, se alguém, se alguém, se prontificar, se alguém quiser vir após mim, três coisas são, Requisitadas. E de forma inegociável A primeira Renuncie-se a si mesmo Ou negue se a si mesmo O que significa isso? Ser não para os seus apetites Não para os seus desejos Não para as suas vontades pessoais Primeira coisa Você me ouviu Jesus dizendo? Você me ouviu? ou vocês como queiram. Então, a primeira coisa é negar-se a si mesmo. Os seus desejos não deixarão de existir, mas serão secundários, porque os primários serão meus, Jesus dizendo. A minha vontade é em prevalecer. Então, a primeira coisa aqui, negue-se a si mesmo a segunda, tome sobre si a cruz, tomar a cruz gente, e quando fala tomar a cruz, tem muita implicação nisso aí, tem dor nisso aí, tem gemido nisso aí, algumas vezes humilhação nisso aí então aqui está sendo muito bem especificado, negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz, e cruz fala de fato, de coisas contrárias à nossa vontade, e então se você, entendeu, você negou-se, tomou a cruz, então depois disso, você pode me seguir, Caso contrário, não existe discípulo sem cruz. Ninguém pode ser cristão sem cruz. E Paulo escreveu a igreja de Filipos: se puder voltar para nós o versículo número 18, é muito taxativo, pois também eu te digo que tu, não, Filipenses aí 3 e 18. 3,18 de Filipenses. Olhem o que Paulo está abordando. Porque muitos há, escrevendo para a igreja de Filipos, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também, novamente, outra vez, Paulo lamentando, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, a grande verdade E de maneira muito simplista É que a cruz de Cristo E Cristo São inseparáveis Não tem como ter Cristo Não ter a cruz Se você quiser Cristo Você terá que ter a cruz Jesus disse Aquele que não tomar a sua cruz não pode vir após mim, Ele foi direto e incisivo, então não tem como nós negociarmos, não existe meio termo, então para entrar nessa cidade, para chegar lá, nós precisamos ter Cristo e a cruz, a segunda questão gente, que nós precisamos, para chegar lá, para entrar lá, o segundo requisito é ser limpo, ser limpo, limpo em que sentido? Vou mostrar para vocês, purificado, não estar manchado, não estar sujo, 1 João 3, e 3, olha aí primeira carta de João 3 e 3 e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro ah eu quero estar com Cristo eu quero viver com Cristo, então você tem que ser limpo tem que purificar-se tem que ser igual a Ele, e no Salmo 24 e versículo 4, também é muito conhecido, Salmo 24 e versículo 4, a pergunta anterior, fala quem habitará, no monte do Senhor, aí está, ó. aí coloca o versículo 4 então, aquele que é limpo de mãos, limpo de mãos fala o quê gente? limpeza exterior limpeza aparente limpeza visual limpo de mãos e puro de coração questão interna questão interior por dentro e por fora por fora e por dentro não tem meio termo também e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Vocês estão vendo, que a Bíblia é muito clara. Ser limpo. Aí uma pergunta para vocês, e talvez a pergunta seja um tanto irônica, mas ela é pertinente. É, quantos banhos nós tomamos durante a nossa vida? Hã? Ah no mínimo por dia né, é a, é a tabela né, é quase, eu só disse né, gente nós tomamos dezenas, centenas, milhares de banhos, no sentido espiritual, isso é muito claro também, conversão é uma vez, porém purificação diariamente, limpeza diariamente arrependimento diariamente é isso que João está dizendo e vou mostrar para vocês uma outra referência que é muito tranquila que está aí em Apocalipse porém antes nessa linha de raciocínio a limpeza de mãos ser puro de coração nós temos um personagem na Bíblia que chega a ser bizonho bizarro, o que ele fez Mateus 27 e 24 olhem aí, então Pilatos vendo que nada aproveitava aqui aquele debate solta Jesus, não solta Jesus solta Pilatos, não solta Pilatos antes o tumulto crescia ele pediu a bacia com água, tomando água, lavou as mãos da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerar isso. Gente, quanta inocência! Um rei, um camarada intelectual, mas na vida espiritual, um tremendo ignorante. Na vida de fé, cegueira total. Ele tinha que tomar uma decisão. Tinha que ter coragem, autoridade, tinha autonomia para decidir. Mas, por algumas questões de conveniência, ele não quis decidir. E ele chama alguém com uma bacia de água, lava suas mãos e diz: Eu estou livre de qualquer condenação, com relação a esse justo, vejam, irmãos quantas vezes, alguém por receio, algum tipo de suposto prejuízo, não assume a sua posição, tem medo, uma coisa é muito tranquila em dizer, e coloca para nós aí Jeremias… 2 e 22 e vocês verão que eu estou abordando, tem muita razão pelo que ainda o extremo de uma situação está mostrando ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade o teu pecado, a tua transgressão estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová não adianta pegar água bacia, toalha, como diz aqui, detergente, sabão, soda, alguém diz, água e sabão tira toda em qualquer mancha, talvez isso aconteça quando se refere a questão material, palpável, mas quando se refere à alma do homem, somente o detergente divino, o sangue de Jesus Cristo não tem água nesse mundo, não tem sabão nesse mundo, não tem detergente nesse mundo, que lave o coração de alguém, que limpe a consciência de alguém, não tem, é somente o sangue de Jesus Cristo, gente, através do sangue nós temos a purificação, a única maneira, a única forma de purificação, não tem ritualismo, não existe nenhum tipo de procedimento ou expediente no mundo. O único se chama sangue de Jesus Cristo. Em Apocalipse 22 e 14, também é bem conhecido. E esse versículo está no finalzinho do livro, gente. Olhem, bem-aventurados, aqueles que lavam, lavam, o verbo lavar não está nem no passado nem no futuro, mas um eterno presente, ou seja, a disposição, o calvário, é o chuveiro de Deus, para a lavagem da nossa alma, não ficou para trás, nem vai ficar para frente, mas eternamente presente, aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do cordeiro, para quê? Tenho direito à árvore da vida, e posso entrar aonde? Na vida. Cidade pelas portas, na cidade pelas portas, a cidade preparada, a cidade construída por Deus. E vou falar para vocês que uma questão que eu já abordei, mas para mim essa lição gente ela é permanente, devido à valiosidade, o que ela representa para nós. Se você quiser depois procurar é bem curiosa essa lição nas regiões polares há um animal chamado arminho já em extinção para dizer a verdade ele não existe no Brasil, obviamente porque não tem gelo, não tem neve ele é assim do porte físico do pré-á que nós conhecemos, com exceção que a sua pele é branquíssima e por ser um animal em extinção as madames pagam fortunas pela pele do arminho, e os caçadores sabendo disso, dão tudo de si para caçar o arminho, e vender a pele, aí eles vão ao campo, procurar o arminho, e quando consegue, às vezes estar pertinho de um arminho, ele não tem a condição, de ver o arminho, está perto do arminho, mas não consegue ver o arminho, porque de tão branco que ele é, é confundido com a neve, aí o caçador astutamente pega um cão farejador, vai ao campo, encontra a casinha do arminho, e quando ele encontra a casinha do arminho, ele passa barro, lama na boquinha da casinha do arminho, fica toda enlameada, toda suja, e vai para o campo, com o seu cão farejador, e quando eles conseguem avistar um arminho, o caçador solta o cão em cima do arminho, e o arminho tem como único refúgio a sua casinha, então ele corre em direção à sua casinha, e quando está chegando na sua casinha, ele percebe que a boquinha está toda suja, enlameada, cheia de barro, e na velocidade que ele vem, se ele entrar na casinha, vai esbarrar nas laterais da portinha, vai manchar sua pele, então ele faz a meia volta, vai lá para o campo, tentando despistar o cão, alguns conseguem fugir, mas outros acabam morrendo, Por que o Arminho faz isso gente? Que ele sabe, se entrar na casinha dele, manchar a pele, da próxima vez, que ele sair ao campo, a procura de alimento… Ele vai ser um alvo muito fácil para o caçador. Vai estar com a sua pele manchada. Vocês estão percebendo o que eles são esse animal traz para a gente? Alguns optam morrer, mas não sujam a pele. Irmãos, Deus não está querendo que ninguém morra. Não está pedindo que você faça isso todos nós pisamos na bola, erramos, e quando nós erramos, o que nós temos que fazer? Jesus deixa várias lições, João, evangelista escreve nas suas cartas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar de todos os pecados, e nos purificar, de toda injustiça, quando nós, sujamos as nossas vestes, e não pedimos perdão, e não somos purificados, veja que são duas coisas distintas, pedir perdão e ser purificado, partir da sua, condição de decisão ser, então, quando nós, pedimos perdão, e somos purificados, nós estamos bem diante de Deus, mas quando não fazemos, nos tornamos alvos fáceis, do inimigo, quantas pessoas são reféns, de alguém usado pelo maligno, porque cometeu algum deslize, tentou ocultar, tentou esconder, mas alguém descobriu, e esse alguém está chantageando você, mas nesta noite, saiba que o sangue de Jesus Cristo, te purifica de todo o pecado, Deus providenciou os meios necessários, para ninguém te afligir, te subjulgar, então nesta noite, a segunda coisa que precisamos ter, é sermos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Primeiro requisito, Cristo e a cruz. Segundo, ser limpo. E o terceiro requisito, estar preparado. E quando eu digo, preparado gente hoje de manhã, enquanto eu estava meditando, me veio na mente uma expressão, já bem popularizada, que vocês conhecem, e já usaram, ah, nós estamos juntos e misturados, ou no individual, junto e misturado, no singular, irmãos, essa expressão, ela não funciona no lado espiritual… Não estar misturado. Estar preparado é não estar misturado. Estar junto e misturado não serve de onde Deus nesse sentido. Eu diria para vocês, estar junto e separado do pecado. Aí sim. Estar junto com alguém, mas separado do pecado. Estar junto, mas não praticar as mesmas coisas. Estar junto, mas não. Quem sabe, consumir o mesmo tipo de situação, que te implica diante de Deus. Estar junto, mas não ter as mesmas práticas. E quando eu olho isso, eu começo a ver tantas referências na Bíblia. E peço para colocar em João 15 e versículo 18 para nós, nós somos, uma comunidade de cidadãos, dos céus, aqui na terra, vocês viram ali, na leitura inicial, nós somos cidadãos dos céus, nossa cidadania está, nos céus, o é dos céus, então nós somos na terra, uma cidadania na terra, uma comunidade na terra, mas pertencente a onde? Pertencente aos céus. E quando nós abordamos isso, geralmente a gente se lembra de algumas situações que já enfrentamos na vida. Jesus disse, olha, se o mundo vos aborrece, aqui é questão de estar junto, Sabem que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim tem versão que diz, se o mundo vos odeia, é a versão que eu mais prefiro, que se aproxima mais do pensamento original, sabei que primeiro, do que a voz me aborreceu a mim, se o mundo vos odeia, o versículo seguinte que é o 19, olha aí, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário eu vos escolhi do mundo, e aí tem uma situação, que de vez em quando se torna até cômica, quando alguém fala o seguinte, ah mas fulano, ele zombou de mim, porque sou crente, outro diz, ah fulano, debochou de mim, ah eu sou preterido, em tal lugar, no trabalho, na escola, eu sou preterido, porque sou crente, Graças a Deus por isso, meu irmão. Isso mostra que você não está fazendo parte desse grupo. Jesus está dizendo: se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas como você não é do mundo, você é preterido, é indesejado, é debochado, é zombado. Então, desde que zombem você. É uma prova, é uma evidência que você está andando com Jesus aleluia aleluia, aleluia e aí gente, tem algumas referências que eu acho que são magníficas e uma delas Jesus disse o seguinte eu não me recordo agora de cabeça ele viu o príncipe desse mundo se aproximando ele disse aí vem o príncipe deste mundo Mas ele Nada tem em mim O que Jesus queria dizer? Aí está o príncipe deste mundo Mas ele não tem nada em mim Não existe entre nós Liga Não tem comunicação Não tem comunhão Não tem vinculação nós somos plenamente incompatíveis. Aí está o príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada a ver com ele, ele comigo. Nós somos verdadeiramente inimigos mortais. Com o príncipe desse mundo gente. Aí sim é o inimigo. Com letra do tipo que você desejar. Ele sim é o inimigo permanente enquanto estivermos aqui. Então, eu quero partir, para mais alguns pensamentos, já encerrar, está em João 14,30, essa referência de Jesus dizendo, que Ele não tem nada a oferecer, nada de participação em Jesus, Paulo, ele afirmou, a nossa cidade está, ele afirmou, a nossa cidade está nos Céus. Então nós somos o que, gente? Nós somos co-herdeiros com Cristo, e herdeiros da eternidade, já imaginou o que é isso? Co-herdeiros com Cristo, e herdeiros da eternidade, gente é coisa fantástica, é uma coisa que ultrapassa, a nossa compreensão, é uma coisa infinita, ilimitada, então Jesus está dizendo, a nossa cidade, a nossa cidadania, aí quando eu me lembrei, já usei uma vez aqui na igreja, é, tinha um homem alemão, chamado Alfred Krupp, ele foi um mega empresário alemão, dono da maior companhia de armamentos da Alemanha, durante a primeira guerra mundial, incluindo tanques e submarinos, na segunda guerra mundial, então ele aumentou o seu arsenal, ampliou a sua condição de fabricação de armas, e aí foi para submarinos, tanques e outras coisas mais, e quando ele estava prestes a morrer, esse homem multibilionário, chegou a ter segundo a história, mais de 40 mil funcionários, sabe o que é isso? Mais de 40 mil funcionários, talvez alguns já ouviram que ele tinha também, Trabalho escravo entre os funcionários, pertencia à cúpula do governo nazista, mas perto de morrer, ele chamou seu médico pessoal e disse ao seu médico pessoal: Eu lhe dou o que você quiser para que você me acrescente mais alguns anos de vida. Veja, a proposta desse homem no leito da morte ao médico dele eu lhe dou o que você quiser para você me acrescentar mais alguns anos de vida e o médico olhou para ele e disse olha, ainda que você me desse toda a sua fortuna eu não tenho essa autonomia irmãos, e nós aqui gratuitamente sem nenhum centavo Deus não quer dar a nós, 10, 50, 80, 100 anos, Deus quer dar para nós, a eternidade, Deus não oferece a você, o que não tem fim, gratuitamente, pelo sangue de Jesus, no Calvário, através da cruz, aleluia, aleluia, glória a Deus, agora outra coisa interessante, já que nós, Devemos estar preparados para a partida, para a mudança de cidade, de pátria. Eu comecei esses dias a rever uma coisa que eu já falei também aqui na igreja uma vez, mas eu comecei a olhar novamente, para essa partida, que de fato é a mudança, incomparável, inigualável, única não é necessário preparar malas, nem carro, nem comprar passagem, no ano de 1969, no mês de julho, a NASA enviou o homem à Lua, Armstrong, colocou pela primeira vez o pé dele na Lua, isso virou um manchete mundial e para todo sempre na história humana. Aí eu comecei a olhar, uma coisa eu já tinha conhecimento, o programa Apollo consumiu mais de 23 bilhões de dólares naquele tempo. 23 bilhões em 69. Hoje, atualizado, seria mais ou menos 130 bilhões de dólares. O tempo que eles gastaram 12 anos de preparação, 12 anos de preparação. 400 mil profissionais e milhares de contratos e encomendas tecnológicas feitas a empresas e universidades americanas. A distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros. E mesmo assim, o tempo gasto. Foi de três dias e três noites. Para você ter uma ideia, seria mais ou menos pegar um foguete, de Londrina a Maringá, em um minuto. Um minuto. E mesmo assim, o tempo foi de três dias e três noites. Quando eu vejo isso, gente, e olho para Paulo quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz: no momento essa prova no momento significa num átomo de tempo o átomo é a menor partícula divisível quando não tem mais como dividir e Paulo fala num momento num abrir e fechar de olhos ele vai transportar todos nós da terra de Londrina, do Brasil do mundo para nossa cidade que está nos céus Jesus não vai depender da tecnologia humana, não vai depender do homem, não vai depender de nada, dos recursos da terra, mas Ele pelo Seu poder, levará milhões e milhões de pessoas, não para a Lua, mas para além das estrelas, aí gente, é o que nos aguarda, é o que nós temos pela frente, a nossa cidade, está nos céus, está nos céus, e para encerrar, eu não sei se ainda é ou não, mas eu me lembro que no final, do século passado, né, já fazia um tempinho, tem um, um banco no Brasil, talvez o maior banco privado, se não, entre os dois maiores, que a sua sede era em Osasco, São Paulo, eles tinham um orgulho tremendo da propaganda que eles faziam, nos cartazes, Osasco, a cidade de Deus E quando eu via isso, eu ficava pensando, por quê? Eu hoje eu começo a pensar, Osasco é uma cidade cheia de violência Então não serve para ser a nossa cidade, que eles dizem cidade de Deus Rio de Janeiro, a cidade chamada maravilhosa o por morou no Rio, lá tem um lugar chamado, Baixada Fluminense, lugar conhecido pelos tiroteios, chacinas e homicídios diariamente, então para mim não serve para ser a minha cidade, para morar na eternidade, aí tem a nível de mundo, Hollywood, considerada a cidade das estrelas, uma das mais cinematográficas do mundo, famosa, conhecida mundialmente, pelo seu brilho. As estrelas, pompa, ostentação, a presença do luxo, do glamour, porém, porém, é a cidade das ilusões. A cidade das ilusões. Por que digo isso gente? Me baseio na história Me baseio em fatos Quando Dezenas e mais dezenas de pessoas Das mais famosas do mundo Tiveram situações Funestas Trágicas Em Hollywood E entre essas celebridades Uma Uma o ator, Robin Williams, que se matou em 2014, esse ator famosíssimo, ganhador de Oscar, então imagina o nível dele, Robin Williams, um tempo depois que ele se matou, uma pesquisa mostrou um crescimento de 10%, 10% no número de suicídios nos cinco meses posteriores à morte de Robin Williams, vão vendo a cidade hollywoodiana com esse cenário. Então, guarde bem uma coisa aqui: ter fama, beleza, dinheiro, pode ser um dos sonhos de muita gente, pensando que elas serão mais felizes. No entanto, Existem dezenas e mais dezenas de casos de pessoas famosas que terminaram suas vidas tragicamente. Isso é possível ser comprovado? E para mim, eu quero dizer, algumas dessas celebridades conhecidas, mundialmente, lá em Hollywood, acabaram no mundo das drogas. Outros com distúrbios psicológicos, e outras forçando a própria morte, incapazes de continuar a suportar o sofrimento que esconderam por dentro, a ideia que dinheiro e fama é acompanhado de felicidade, é muito, é muito questionável, então eu quero finalizar dizendo, quando Paulo fala da nossa cidadania, da nossa cidade, que está nos céus. Paulo. Quando falava isso gente. Ele tinha entre. Algumas argumentações. Uma que era muito comum em seus dias. Alguém com a cidadania romana. Era alguém destacado. Alguém acima. Do nível dos demais que não tinham. E quando Paulo escreve aos. Filipenses, ele fala sobre isso, cidadania romana, da qual tinham muito orgulho, os filipenses tinham, 1 e 27, fala a carta, que eles tinham muito orgulho, de serem cidadãos romanos, os filipenses, estavam bem conscientes, dos privilégios que possuíam, Atos 16, porém Paulo vem, e derruba isso por terra, ele fala o seguinte, Paulo afirma, que a única cidadania que realmente importa, é a cidadania celestial. Ainda, ainda nós não colocamos os nossos pés, lá nessa cidade, ainda não, mas ainda certamente, mas ainda infalivelmente, nós colocaremos os nossos pés, na cidade que está nos céus. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da A.D. Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.